0: Marissa und ich bin Manuela. Willkommen beim The Glow Habit Podcast. Der Podcast, der
1: dich dabei inspiriert und motiviert, ein gesundes und glückliches Leben zu führen. Bist du bereits im
0: Strahlen? Dann let's go! Ja, ja. Ja, ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Glow Habit Podcast. Hallo Manuela. Halli, hallo. Wie geht's dir?
1: Uh, ganz gut
0: eigentlich. Ich habe gut gefrühstückt, von daher
1: blendend eigentlich. Was hast du gefrühstückt? Das interessiert mich ja immer, weil ich bin frühstückslover lover ich, Um ehrlich zu sein, hatte ich, ähm, also draußen ist es ähm, relativ trist heute und ich hatte tatsächlich Lust auf was Warmes und deswegen habe ich ein Bananenbrot wow. ohne Mehl und Zucker gebacken. wow Bananen, heute Morgen gebacken? Ja, ich hatte war in Backlaune heute Morgen und hatte richtig Lust auf was Warmes und ähm, genau, Bananenbrot ähm, war dann heute angesagt, ohne Mehl und Zucker. Und es funktioniert in der Tat und schmeckt köstlich. Also nur empfehlenswert. Hast du es nur gegessen? Ja, ich, ich will,
0: teils auf unserem Account vielleicht, auf unserem Instagram-Account. <lacht> ja, das ist gut. Genau, dann könnt ihr auf unserem Instagram, dann können wir einen Post dazu machen. ein Bananenbrot-Rezept-Post. Ja, jetzt. genau, sehr genau gut. machen wir das. Ja. Und ähm, hast du was drauf gemacht? Also ich liebe meine Empfehlung jetzt an dich und an alle, die zuhören, ist Bananenbrot mit Mandelmus voll viele essen nämlich mit Erdnussmus und ich war vor kurzem bei einer Freundin zum Brunchen eingeladen und da hat die auch Erdnussmus, Wandelmus und alle haben Erdnussmus gegessen und ich war so die Einzige, die den Wandelmus gegessen hat und irgendwann ich so, Leute, probiert es doch mal mit Wandelmus und alle haben gesagt, okay, krass, das schmeckt noch tausendmal geiler
1: als mit Erdnussmus. Oh, tolle Idee. Ich muss gestehen, ich habe jetzt gar keinen Mus drin, äh, aber dafür viele andere tolle Sachen, aber es ist eine tolle Idee, kann man ja jederzeit noch
0: reinmachen. Ne? Ja, zum Draufschmieren am Schluss, also wenn es so gebacken war, und dann wie so, wie wenn man Nutella auf dem Brot schmiert, so ein bisschen ah, machen muss. Wow. Tolle dir, Idee. Richtig, richtig geil. Also ich lieb's. Ähm, ja, ich habe mein ganz normales Frühstück gegessen, was ich jeden Morgen esse. Was mein denn? quasi Müsli. Ich habe ähm, Müsli, also so. Ich mache da halt immer Banane, Apfel und gekeimten Buchweizen und Kakaonips und Nüsse. Also so alles Mögliche. Und dann mache ich das Ganze mm. mit äh, Kokoswasser oder Hafermilch oder sowas. Voll lecker. liebe ich.
1: Es ja, wird mir dann, auch nie so viel. Ja, also ich, ich war da bis vor kurzem aber auch Fan von, ich, ich weiß auch nicht, warum dann auch so die Jahreszeit einen dazu bewegt, dann irgendwie mit was warm morgen zu starten. Ich war ähm, sonst bis, bis vor kurzem auch noch dieser riesen Baul-Fan, aber äh, irgendwie ja, ja. hatte ich heute Lust auf was Warmes.
0: Ich glaube, ich mache mir bald wieder ein Porridge ein Warmes. Da habe ich eigentlich auch mal wieder Lust zu. Oh, Vielleicht ja. sogar heute Mittag. Vielleicht heute <lacht> Mittag Porridge. Mal gucken. <lacht> aber das zu dem Thema, ne? Genau, also jetzt haben wir unser Frühstücksthema abgedeckt. Ähm, ja, vielleicht mal an alle, die jetzt zuhören, die Manu und ich, wir haben uns jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, eine Weile nicht mehr gehört, was daran liegt, dass wir beide gerade extrem viel zu tun haben. Und da soll es heute auch so ein bisschen drum gehen. Wir wollen euch mal so ein bisschen updaten, was abgeht, uns selber mal so ein bisschen updaten, was abgeht und vielleicht dann im Zuge dessen mal so erzählen, was wir machen, um uns trotzdem ähm, uns, ja, gesund zu halten, nicht nur, nicht nur körperlich, sondern eben auch mental, dass wir einfach immer wieder so zur Ruhe kommen und immer wieder so ja, zu uns selber irgendwie, in Anführungsstrichen, finden, ohne dass es jetzt so pseudospirituell wirken soll. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ja, absolut. Oder? Denn, denn
1: letztlich, ähm, ja, bei, bei all dem Trubel, äh, der einem da so, so bewegt, ist es ja wichtig, ähm, auch Energie zu haben ne? ähm, für die ganzen Themen. Und ja, also wie du schon sagst, ähm, gesund zu halten, ist auf alle Fälle wichtig,
0: Willst du vielleicht mal anfangen und erzählen, was bei dir in den letzten Wochen so abging? Was es so, weil Du hast ja erzählt, du warst ja auch in Berlin und, und viel unterwegs und was mit deiner Produktlinie vor allem gerade so der Stand ist.
1: Ja, sehr gern. Also eigentlich ähm, bin ich ja tatsächlich ähm, Vollzeit ja, äh, arbeitend äh, bei einem Automobilhersteller äh, und war auch im Zuge dessen äh, ziemlich viel unterwegs. Mh, darüber hinaus war ich tatsächlich letzte Woche auf der Female Future Fonds in Berlin, also quasi gerade geschäftlich aus Paris gekommen, dann wieder Fre Samstag in den Flieger gestiegen, um nach Berlin zu fliegen, mhm. ähm, was aber äh, total inspirierend war. Also solche Termine sind zwar, ähm, weil es gleich am nächsten Tag war, natürlich super anstrengend, aber zugleich eben auch super inspirierend, äh, weil, weil sie einfach neue Ideen äh, bringen und, und du einfach nochmal neue Impulse bekommst. Von daher war das ein ganz, ganz toller Termin und ähm, auch die Female Future Force super aufgezogen, äh, tolle Leute kennengelernt, tolle Themen. Ähm, Was für und, Themen wurden so gesprochen Also ich war da tatsächlich, ähm, habe mich da so für, für zwei Masterclasses angemeldet. Zum einen, wie man vor allem auch ähm, ja ähm, mit Social Media umgeht, ähm, wie man sich selbst dort ähm, einfach präsentiert und die andere Masterclass, da ging es tatsächlich darum, wie man mit seinen Ressourcen umgeht. Also auch das Thema hier, das wir jetzt behandeln, wie, wie kommst du in deine Mitte? Ja. Wie schaffst du es, quasi bei all diesen Themen trotzdem bei dir zu bleiben? Und ja, und die ein oder andere Sache, finde ich, immer, nimmt man trotzdem mit, auch wenn ähm, vieles äh, drumherum einfach ähm, schwer aufzunehmen ist. Aber ja. der ein oder andere Impuls bleibt halt doch immer stecken. Und das Klar. ist immer so toll. Cool. Genau. Und äh, wann bist du davon dann wieder zurückgekommen? Genau, dann eigentlich haben wir noch einen schönen Sonntag in Berlin äh, erlebt. Das
0: Wetter war ja herrlich. und dann war ich Warte sicher, mal, du bist doch genau da nach Berlin, als ich zurückgeflogen bin. Ja, he? genau. Stimmt, ich bin freitags und du bist samstags dann hin, gell? Hin, nee. genau, und sonntags ja, zurück. Okay, genau. Ja,
1: ja genau. Und ähm, ja, was sind dann noch die anderen Themen? Äh, ich habe ja meine Produktlinie am Laufen. Da entsteht gerade die Website. Mhm. Äh, da sind wir gerade dabei, noch die rechtlichen Themen für den Shop zu regeln. Das ist ja nicht immer ohne. Ja. Ähm, die Texte stehen tatsächlich schon, ähm, cool. die, ähm, die Bilder stehen und auch, sage ich mal, grob äh, steht auf die Website wirklich, aber es geht halt eben noch um den Job äh, und da, ja, da bedarf es einfach nochmal die rechtlichen Themen wie AGBs, Widerrufsbelehrung, Lieferscheinrechnung etc. All diese Themen müssen jetzt geregelt werden. Und, äh, aber ich freue mich schon drauf. Und wenn man so, so seine erste Version seiner Website sieht, ähm, macht, macht total stolz. Aber es ist halt eben auch mit viel Arbeit verbunden. Also es ist ein, einfach nicht zu unterschätzen. Und eigentlich hatte ich eine andere Deadline, um, zu, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja, ähm, das kann man immer irgendwie auch nicht alles so kalkulieren, was so dazwischenkommt. Und ähm, genau, also da sind wir gerade ansonsten. Ähm, wird mein Produkt gerade abgefüllt, also die äh, Good-Morning-Emulsion. Ähm, da wird es bald neue Infos geben. Ähm, Verpackung steht nämlich schon und die Etiketten wurden auch schon produziert. Cool. Sodass, ähm, genau... Ähm, ich bin meine...
0: so gespannt auf die ganzen Produkte, wirklich. Ich freue mich <lacht> richtig drauf. Ich, ich mich
1: auch. Also wenn, wenn hier die Lieferung demnächst ankommt... Ähm, werden wir wahrscheinlich zum ersten Mal die Tränen kullern, denn letztlich steht ja mein dame drauf. Und das ist das, was einen ja auch so motiviert. Ähm, tatsächlich auch, und ich bin ja diejenige, die sich nebenher selbstständig macht. Ne? Ich habe ja. ja meinen Hauptjob äh, Erstmal noch nicht aufgegeben, aber ähm, genau. Und das ist eben die Herausforderung, äh, die, es, die es gilt zu stemmen. Weil, ja, nebenher machen wir auch noch einen Podcast, was ja auch super viel Spaß macht. Ja. Und ähm, genau, all diese Themen unter einen Hut zu bringen, hat mich auch, um ehrlich zu sein, äh, dazu bewegt, ähm, meinen ähm, mein Launch ein Stück weit nach hinten zu schieben. Das heißt, hier mussten wir auch aufgrund der vielen Themen, die gerade aufkommen, den Launch schieben. Und das ist eben auch ein Resultat, wo man am Ende tatsächlich nochmal priorisieren muss, wo man, wo man einen Fokus setzen muss, weil man sonst auch gesundheitlich auf der Strecke bleibt. Und ich war tatsächlich zwei Wochen erkältet ja. und es ging auch nicht weg. Und ja, und dann steht man tatsächlich vor einem riesen Berg Arbeit und weiß eigentlich nicht, wo vorne und hinten ist. Und ich glaube, das können auch viele nachvollziehen. Und dann ähm, heißt es noch mal ähm, alle Energie zusammennehmen und ähm, priorisieren und einfach ja. noch mal eine Liste zu schreiben. Hey, was sind die Themen, die die man so hat? Und was muss man unter Umständen irgendwie so unter den Tisch kehren? Und ähm, genau. Und das war hat mich dazu bewegt, tatsächlich zu sagen. Hey, okay, also ich will mein Launch gut machen. ich will's, ich ähm, ich will drin Und ähm, deswegen werden wir den jetzt auf Anfang nächsten Jahres schieben. Wann genau das erzähle ich noch später? Okay.
0: Aber es klingt spannend, es gibt aber auf jeden Fall viel. Und klar, alles ist alles neben einem Vollzeitjob zu machen, ist halt noch mal echt, echt eine krasse Herausforderung. Ist wirklich, muss man ja. Sagen. ja. Vor allem, weil man vergisst ja auch diese alltäglichen Sachen, was ich auch immer wieder denke. So ganz ehrlich, ich also Haushalt, das nimmt so viel Zeit teilweise auch noch in Anspruch, dann solche alltäglichen Sachen zu machen, was ja voll oft vergessen wird, dass man ja irgendwie auch noch ein Privatleben hat, also Haushaltssachen, mit Freunden treffen und so. Ja, und der Tag hat halt doch irgendwie nur 24 Stunden und irgendwie muss man dann irgendwie alles versuchen in einen Hut zu kriegen und dann ist es manchmal gar nicht so eine dumme Entscheidung, vielleicht zu sagen, okay, bevor ich mich jetzt komplett ausbrenne, ähm, schiebe ich was ein nach, bisschen nach hinten, bleibt natürlich trotzdem dran, aber, ähm, guck da immer drauf, dass du weiterhin funktionieren kannst. Das ist schon echt ähm, gut dann. Und vor allem, ich finde halt auch, bevor man irgendwas ähm, rausbringt, soll halt alles erstmal sitzen, passen und stimmen, dass man 100% dahinter stehen kann. Absolut, gebe ich dir ja. total recht. Und ähm, am Anfang ähm, ist die Motivation
1: groß, alles ist neu, da gibt man besonders viel Gas und irgendwann ähm, ist die Energie nicht mehr, nicht mehr da. Und man muss tatsächlich äh, sich nochmal feinjustieren, weil die ganze Zeit auf 150 Prozent zu laufen, das geht eben mal temporär, ja. aber eben nicht dauerhaft. Und deswegen, ähm, diese Tiefphasen, die kennt wahrscheinlich jede Selbstständige äh, und durch dieses Tal muss man durch, aber die kostet halt eben auch wahnsinnig viel Energie. Ja. Und das ist das, was mich wahrscheinlich jetzt auch mit, mit dieser Erkältung getroffen
0: hat, die ja. lange
1: nicht weggegangen ist. Das ist auf das, alle Fälle ein Indiz dafür. Genau, und
0: das ist auch so oft auch wirklich ein Indiz dafür und vor allem so ein Zeichen, der, der, dass der Körper dir einfach gibt, um zu sagen: Hey, jetzt ist echt mal kurz ein bisschen langsamer, bitte. Also, ich sehe das immer so als Zeichen. Wenn der Körper krank wird, dann ist es immer so eine, für mich. Ein Indikator dafür, dass man einfach jetzt mal chillen soll, langsamer machen soll. Und da ist es halt auch wichtig, dass man da eben auf seinen Körper hört. So arg ich immer so bin von wegen dieses Hashtag Boss Babe und los geht's und alles ja, so. genau. Alles richtig und alles gut und man soll auch immer wirklich so in, im Internet und alles, dieses ganze Schön-Hasseln, die ganze ist richtig und ist wichtig, dass man wirklich seine, wenn man Träume hat, daran täglich arbeitet und täglich Schritte wirklich geht, die in diese Richtung dann auch wirklich führen. Aber es ist genauso wichtig einzusehen und nur so kann man nachhaltig erfolgreich werden und nicht nur über fünf Jahre und danach krank werden. Ja. Nachhaltiger Erfolg bedeutet immer wieder auch mal Pausen einzulegen. Es ist genauso wie beim Muskeltraining, dass man nicht jeden Tag drauf trainieren kann. Man braucht eben die Pausen, um zu rechargen, um dann mhm. wieder durchzustarten. Ja, das ist eine schöne Metapher. Ja. Das stimmt.
1: Aber jetzt haben wir uns ja auch lange nicht gehört. Marissa, was ist denn bei dir los? <lacht> Äh, ja, bei mir ist auch äh,
0: relativ viel gerade los, aber alles schön, ähm, ich bin ja, ähm, nach wie vor mache ich meine Beratung, ich mache gerade ganz, ganz viel Online-Beratung, also Ernährungsberatungen, Gesundheitsberatungen. mache aber auch gerade immer, also immer mehr mit ähm, Social Media, also mit Instagram und ähm, YouTube mache ich gerade wirklich viel, also YouTube versuche ich wirklich alle vier Tage ein Video hochzuladen. Ist gerade irgendein bei dir ein Piepen im Hintergrund? Mm, und mal, ich glaube, die Kaffeemaschine. <lacht> Ähm, genau, bei YouTube versuche ich alle vier Tage ein ähm, Video hochzuladen, was viele, glaube ich, ein bisschen unterschätzen, wie viel Stress es sein kann. Erstmal muss man halt ein Video natürlich drehen, die Idee haben, schneiden, hochladen und so was. Wobei das alles jetzt nicht negativer Stress ist, sondern wirklich ein guter, also es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ähm, hab im November, darauf freue ich mich so, das bedeutet, also das ist so ein cooles Projekt, da werde ich in... Äh, in, in Köln äh, erstmal auf der Veggie World sein sonntags falls da irgendjemand ist ich bin auf jeden Fall da sonntags auf der Veggie World ähm, in zwei Wochen glaube ich Moment okay. in drei Wochen also oh, das Datum weiß ich gerade nicht aus so nicht aber jetzt nicht dieses ja jetzt Moment jetzt haben wir natürlich das der Podcast kommt ja jetzt nicht heute online Mitte November ist das irgendwann ja genau das Wochenende Mitte November genau ähm, und dann werden wir drehen für ein Projekt, das ist quasi ein Kurs, einen Kochkurs, werde ich da drehen, der quasi, das wird dann mein eigener Kochkurs sein. Und da ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Start-up, ganz junge ähm, Kerle, das heißt VicoCo. Und die, sind grad, die reisen um die Welt und drehen verschiedene Kochkurse mit Köchen und Food Experts, ist also auf Englisch, äh, so quasi all over the world. Die haben einmal Raw Vegan ähm, Class, Food, ähm, ganz viele verschiedene classes und ich habe halt die ähm, fitness und gesundheitsklasse quasi wow. ähm, das drehen wir dann äh, in köln da bin ich ganz aufgeregt auch schon und gespannt weil es einfach jetzt schon lange zeit schon viel arbeit dafür ist das wird das wird echt glaube ich ganz ganz cool und ganz viel spaß machen ähm, und ansonsten war ich letzte woche auch in berlin hast du mein struggle mitbekommen eigentlich mit meinem? ja Buch? Ich sag's dir, ey, es war so peinlich, ich kann vielleicht für dieses nicht mitbekommen haben, kann ich ganz kurz, ich war am Flughafen, mein Flug hatte Verspätung ähm, und dann habe ich mich dazu entschieden zu arbeiten an meinem Laptop an meinem Gate, nicht irgendwie weg, an meinem Gate und dann glaube ich eine Stunde später war dann Boarding und ich bin ganz kurz noch ähm, was zu trinken kaufen gegangen und weil der Flug von Berlin, irgendwie gefühlt, war das Boarding halt in 0,6 gemacht und ich kam zurück zu meinem Gate und habe meinen Flug verpasst. Sie sind einfach losgeflogen ohne mich. Ich habe ich hab ich, ich hab wirklich gedacht, die verarschen mich. Oh Aber naja, egal. Das war dann auch nicht schlimm. Das Gute war daran tatsächlich, dass ich ähm, dann dachte, okay, die einzige Möglichkeit, dass mich jetzt diese extra Zeit, die ich am Flughafen verbringen werde, weil ich musste halt dann zwei Stunden warten, bis mein nächster Flieger ging, musste umbuchen und 140 Euro, glaube ich, zahlen. Das hat mich kurz mal genervt, aber ich dachte, okay, aufregen bringt gar nichts. Und das ist so mein Learning von der Woche gewesen. Mhm. Aufregen, also sich reinstellen, das ist das Dümmste, was man da machen kann. Weil ich habe dann echt gemerkt, das Einzige, was ich jetzt machen kann, damit mich die Zeit nicht nervt, ist die Zeit, produktiv zu nutzen. Und tatsächlich glaube ich, weil ich in der Zeit, in den zwei Stunden, die ich da am Flughafen warten musste, ich, also war ich tausendmal produktiver, als ich gewesen wäre, wenn ich daheim angekommen wäre weil ich kenne mich, nach einem Flug bin ich immer erstmal so ein bisschen geschafft und dann muss ich mich erstmal kurz da hinsetzen und kurz chillen, damit ich wieder so kräfte, weil Flüge machen mich so voll, also voll oft müde und so und ich glaube, wäre ich zu Hause angekommen, hätte ich an dem Tag wahrscheinlich keinen richtig produktiven Tag mehr gehabt, aber dadurch, dass ich dann die Zeit überbrücken musste am Flughafen und mich dazu entschieden habe, jetzt einfach das Beste draus zu machen, habe ich die Zeit so produktiv genutzt, da war ich selber überrascht und dann war es gar nicht schlimm eigentlich und ansonsten habe ich ja, gerade mein ganzes Thema Hormone, also bei mir ist gerade einfach in meinem Leben einfach viel Veränderung, dadurch, dass ich ja gerade ähm, durch die Phase gehe, dass ich ja ganz offen drüber spreche, auf meinem Instagram-Account, auf YouTube, dass ich, nachdem ich vor einem Jahr die Pille abgesetzt habe, meine Periode ja dann nicht zurückbekommen mhm. habe. Und ähm, das natürlich, das ist mir schon lange bewusst gewesen, dass mein Sportpensum da ein großer, großer Faktor für ist, aber ich das jetzt erst seit ein paar Wochen slash ja, Monaten so richtig aktiv angehe, dass ich wirklich sage, okay, ich muss was verändern und das ist gerade aktuell der Fall, dass ich wirklich mein Training dahingehend richtig angepasst habe, meine Ernährung nochmal angepasst habe. Das heißt, für mich bedeutet das einfach, dass ich jetzt weniger Sport machen werde und auf eine ganz andere Art und Weise Sport und mehr Essen wert, also mehr Kalorien einfach noch zuführen. Und da ist aber eine Gewichtszunahme halt quasi irgendwie vorprogrammiert und das ist für mich gerade auch so ein Prozess, den ich gehe, der nicht jetzt total schlimm und keine Ahnung ist, aber natürlich nicht leicht trotzdem.
1: Machst du dann, ähm, also wie sieht dein Sportprogramm dann aus? Ist es dann, ähm, also erstmal weniger und wahrscheinlich anders, ja. oder?
0: Anders und weniger. Also während ich ja früher wirklich fast, ähm, ja, so fünfmal die Woche auf jeden Fall trainiert habe und es waren halt bei mir jetzt keine fünf Trainingseinheiten, die so, ähm, keine Ahnung, so fünfmal, einmal Stretching, einmal ein bisschen Kraft, einmal, keine Ahnung, sondern ich war wirklich fünfmal, wenn ich trainiere, trainiere ich halt, weißt du, dann ist es für mich wirklich, ich gehe an mein Limit, wenn mhm. ich trainiere. Und ähm, das macht mir immer, hat mir auch immer Spaß gemacht. Also für mich ist dieses, mich an mein absolutes Limit zu bringen, dass ich wirklich nach dem Training sage, ich kann nicht mehr, hat mir Spaß gemacht, macht mir bis heute Spaß. Und ich, dadurch, dass ich halt schon immer so in, durch, durch den Tanzsport ähm, gewohnt bin, dass zum Beispiel ein Tanz bei uns ist halt wirklich sehr anstrengend, so dass ich immer gewohnt war, für mich bedeutet Training, dass ich wirklich so außer Atem dran stehe und kaum mehr Kräfte habe, so weißt du, wie ich meine? Ich bin es halt schon von klein auf gewes, äh, äh, gewohnt gewesen, so train zu trainieren. Und das heißt, für mich war halt jede Training dann halt so, ich muss danach außer Atem sein, ich muss verschwitzt sein und ich muss kräftemäßig erstmal kurz K.O. sein. Aber das ist nicht gesund für eine mhm. Frau, auf Dauer so zu trainieren. Das heißt, ich habe jetzt das geändert, dass ich jetzt einfach viel weniger zum Beispiel Cardio mache. Das ist schon mal echt wichtig, weil halt gerade, Cardio stresst dann halt den weiblichen Hormonaushalt oftmals, wenn es einfach zu viel ist, vor allem einfach in diesem hohen Intensitätsbereich. Was verstehst du denn unter Cardio? Ähm, ja, ganz lange Läufe machen, genau, lange Läufe oder halt viel Hit. Also ich würde nicht öfters als ein-, zweimal die Woche mache ich gerade Hit. Ich mache es immer noch, weil es mir Spaß macht und weil es mir psychisch gut tut. Und ich finde es auch wichtig, dass meine Psyche darunter nicht leidet. Und das sind einfach die Sachen, die mir ultra Spaß machen und halt, mein Tanztraining, ich bin halt immer noch aktiv als Tänzerin, ähm, ist halt schon mal ein Hittraining per se. Weißt du, wie ich meine? Und ich gehe halt einfach noch auf Turniere. Ich habe, ab im November haben wir Tanzgalas, die wir tanzen und so. Das heißt, ganz mit, damit werde ich nicht aufhören können erstmal, weil ich diese Saison einfach auf jeden Fall gescheit tanzen möchte, weißt du? Das heißt, das reduziere ich und habe jetzt viel mehr im Fitnessstudio auch mal mit mehr Gewichten eingebaut, weil das eben Dein Puls nicht so krass hochschießt, aber ich habe trotzdem danach das Gefühl, ich habe meinen Körper schön ein bisschen mal, weiß, so ja, aktiviert und so. Also, ja, es ist auf jeden Fall eine andere Art von Training, macht mir aber auch Spaß und ähm, trotzdem natürlich ist es psychisch ab und zu schon so anders, wenn man dann merkt, so, okay, du weißt ja, ich hatte, also, weiß nicht, ob du weißt, ich hatte halt früher wirklich so immer so, sage ich jetzt mal, sichtbare Bauchmuskeln und was ich jetzt im Nachhinein mir angucke und gar nicht mehr so schön finde, wenn ich ehrlich bin. Aber das habe ich jetzt natürlich aktuell nicht so krass. Und das ist natürlich eine Veränderung, durch die man erstmal, das muss man. Da muss man erstmal so das selber wieder akzeptieren und sagen, okay, jetzt sehe ich nun mal so aus und es ist aber für meine Gesundheit alles. Und es ist auch okay dann. Ein, also ich habe jetzt einfach andere Ziele, als ich vor zwei Jahren hatte. Mhm. Ja, also da sieht man auch, dass äh, übermäßiger
1: Sport ja auch schaden kann, ne? in jeder Hinsicht. Oh, ja. Sowohl ja. Äh, eben gar keine Bewegung, als auch eben zu exzessiv. Ähm, also diese Extreme sind ja in, in jeder Hinsicht ja auch schlecht. Das ist ja beim genau. Arbeiten das Gleiche. Ähm, es gibt ja Burnout und es gibt Bore -out, ne? also zu wenig nicht ja. gut und zu viel auch nicht gut. Und ja. Das ist das, was sich dann eben widerspiegelt. Und ähm, so ging es mir auch erst kürzlich ähm, und ja, es geht mittlerweile bergauf und ich habe auch irgendwie so Licht am Ende des Tunnels, nachdem ich tatsächlich ein bisschen priorisiert habe. Aber ähm, dass eben das Gefühl, dass du nur noch arbeitest und irgendwie gar nicht mehr her deine Aufgaben wirst, ähm, ja. das, das, macht, das macht irgendwann einen tatsächlich depressiv. Und ähm, wie gesagt, das, die eine, eine Thematik war, dass man eben tatsächlich sich nochmal besinnen muss, ähm, oder sollte, äh, was ist denn wirklich wichtig und was musst du oder worauf willst du denn deinen Fokus nochmal setzen und wo siehst du dich vielleicht auch so in ein paar Jahren und ja. das nochmal fein zu justieren. Eine andere Sache, die mir zum Beispiel auch ganz gut geholfen hat, ist ähm, also definitiv auch Bewegung. Ich mache ja eigentlich, um ehrlich zu sein, nachdem ich ja ähm, nebenher meine Selbstständigkeit mache und morgens ja auch meinem Vollzeitjob nachkomme, mache ich tatsächlich morgens mein Sportprogramm. Also es ist nach mhm. wie vor, und da beneidet mich auch äh, mein Mann dafür, ich stehe tatsächlich um fünf mhm. auf und mache dann so eine halbe Stunde äh, mein Sportprogramm. Und das äh, von Montag bis Freitag und ja, ähm, das ist halt schon ja, cool, wenn man das direkt morgens Weil um ehrlich macht zu sein, ähm, das Sitzen ist ja irgendwie das neue Rauchen, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Ja. Und ähm, ich sitze tatsächlich viel im Büro. Das, das darf man echt nicht unterschätzen. im Büro. Also ich habe ja mein standing Desk Ach, tatsächlich. Ja. Genau. Und um ehrlich zu sein, wenn ich zu Hause bin, dann arbeite ich tatsächlich auch auf meiner Theke und habe mir das bei der Maritza abgeguckt.
0: Ja. <lacht> weil ähm, Es ist auch besser, oder? Da kann man dieses Abwehr also ich finde Genau, ich kann nicht die ganze Zeit stehen. Ab und zu, wenn ich mich wirklich hoch konzentrieren muss und irgendwas richtig strugglen, irgendwie an der Sache, dann muss ich mich ab und zu echt mal hinsetzen, weil dann kann ich jetzt auch nicht irgendwie, da also will ich mich sitz sitzen und schreiben an irgendwas. Aber ich finde, diese Mischung macht es. Dieses mal sitzen, mal stehen, mal sitzen, mal stehen. Total, Oder? absolut. Also ich nutze auch wirklich, wenn ich dann tatsächlich mal von zu Hause aus arbeite,
1: äh, wirklich mal in meinen Stehtisch. Und man ist tatsächlich viel freier, man ist kreativer. Äh, also, es, es macht mit einem was. Nicht nur, dass es ähm, ja. hin und wieder auch gesünder ist, mal aufzustehen, ähm, sondern ähm, man ist tatsächlich auch äh, produktiver. Und ähm, genau, aber dadurch, dass ich nach wie vor immer in vielen Meetings sitze, ähm, ist, ist halt eben Bewegung durchaus wichtig. Äh, und das versuche ich ja. dann gleich morgens zu stillen, ne? weil abends ist ja oft so, da sind dann noch andere Aufgaben offen. Und ähm, ich bin auch so, ein, ich bin, um ehrlich zu sein, auch ein Early Bird. Also ich bin, gibt ja die verschiedenen, gibt der Lärche eine Eule und ich bin tatsächlich äh, eine, eine Lerche. Also ich stehe gerne früh auf, bin aber abends ja auch zeitig K.O. Und ähm, ja. diesem Rhythmus komme ich tatsächlich auch nach. Also wer das von sich weiß, ähm, der hat irgendwie so die halbe Miete, weil ähm, weil ich
0: morgens bin ich tatsächlich. Also das ist auch die Lerche am produktivsten. Ich liebe morgens, also ich lieb, ich liebe, stehe so gerne früh auf. Also ich finde, man startet, also ich starte ganz anders an den Tag, wenn ich früh aufgestanden bin und dann schon gegen 10 Uhr schon so viel abgehakt habe und ich dann ganz genau weiß, okay, es ist erst mal 10 Uhr und ich kann jetzt gerade noch so viel machen irgendwie. Also das liebe ich total. Ja, total. Also bei mir
1: genauso. Ähm, aber es gibt auch diejenigen, die dann erst abends so auf Hochtour laufen. Das sind oft die, ja. die, die wahnsinnig Kreativen dann auch, die dann abends erst so, auf, auf ihre, ja, wahnsinnig produktiv sind. Und die machen dann oft auch abends Sport. Also für die wäre wär wahrscheinlich morgens um fünf äh, wirklich der, der, äh, der Horror ja. aufzustehen. Wobei das
0: auch nicht so zu empfehlen ist. Es gibt ja auch wirklich die Leute, die erst um 10 Uhr ins Fitnessstudio mhm. gehen und dann bis elf trainieren und um Uhr ins Bett gehen wollen ja. oder so. Das ist hormonell bedingt, also was Schlafqualität angeht, richtig schlecht. Wenn man halt über, wenn man trainiert, schüttet man immer halt so ein bisschen Stresshormone aus. Und Stresshormon ist quasi der Gegenspieler zu Melatonin und dann kann man halt nicht so gut Melatonin produzieren, was dann wieder an der Schlafqualität dann sich bemerkbar macht. Aber ich weiß, dass du meinst, dass es halt manche einfach viel besser am Nachmittag arbeiten oder halt kreativ sein können. Wenn man dann aber halt einen Job hat, bei dem man morgens um sechs im Büro sitzen muss, ist es natürlich richtig doof. Ja, total. Deswegen ähm, wäre es immer, eigentlich sollte echt jeder so, finde ich, die Freiheit haben, so ein bisschen zumindest seine Arbeitszeiten selber einzuteilen, weil wie du sagst, manche sind einfach nicht dafür gemacht, um 5 Uhr, also ich bin auch kein 5 uhr morgens Mensch, muss ich sagen. Ich wollte das immer, ich wollte das voll oft sein, also ich wollte voll oft so, dass ich so um 5 Uhr aufstehe und sowas, aber das bin ich nicht so krass wie du da und ähm, habe mich auch aufgehört, mich da, also mich das zu versuchen, weil ich mir denke, mein Job verlangt es nicht von mir, weißt mhm. du, also ich muss nicht um 5 Uhr morgens ja. aufstehen, weil ich kann mir selber einteilen, wann ich was mache und wenn es mir schwer fällt, dann <lacht> möchte ich also es einfach nicht machen. Was ich jetzt aber mache, ich, ich, ich stelle mir ja nie einen Wecker, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich stelle mir nie den Wecker. Oh. Ich schlafe immer so lange, bis ich aufwache, weil ich dann halt immer erst dann gewährleisten kann, dass ich ausgeschlafen mhm. bin und wache aber natürlicherweise immer so gegen 6.30 Uhr auf. Also
1: das ist dein Rhythmus. Mhm. Genau, ja, voll gut. Und es ist ja auch total gesund, so immer so einen gleichen Rhythmus zu haben. Ne?
0: Ja, genau, ja, total. Ja.
1: Was mir auch geholfen hat, nachdem ich ja auch tatsächlich ähm, Schlafprobleme auch hatte die letzten Monate. Ähm, das ist jetzt auch ein Tipp von dir, Marissa: ähm, abends tatsächlich nicht mehr äh, ins Handy zu schauen oder Fernsehen zu gucken. Ja. Oder eben, ich, ich glaube, du sogar hast eine Brille, ne, dafür. Die wollte genau, ich mir auch schon die mal. -Brille. Aber das oh, die dir mal die ist
0: so gut. Ja. Ja. Die Brille, da, da habe ich zum Beispiel einen krassen Gamechanger Changer ähm, entdeckt mit dieser Brille. Weil ich echt finde, wenn ich die früh genug anziehe, da, daran merke ich krass, wie meine Schlafqualität nochmal sich verändert, weil das natürlich unsere Schlafqualität steht und fällt einfach mit. Dem Spiegel, ist einfach so. Und das blaue Licht hemmt es einfach brutal. Was halt über Fernseher und Handy und sowas in unsere Augen oder an unsere Haut allein schon. Unsere Haut nimmt es ja schon auf allein schon. Deswegen.
1: Ja, also. Ist es ist ein guter, ja, ein guter ein Punkt, den du da ansprichst. Ja, das habe ich zum Beispiel gemerkt. Manche merken es vielleicht gar nicht so sehr. Aber wenn jemand tatsächlich leichte oder sogar großartige Schlafprobleme hat, ist auf alle Fälle ein Tipp. Äh, wir, wir surfen ja gern abends, weil wir ja dann oft die Zeit haben, irgendwie in, in, ja. im
0: Internet rum, Instagram. Instagram und
1: verbringen da wirklich ja. teilweise Stunden, was, was einem dann plötzlich auffällt. Oh Gott, wie lange war ich denn jetzt tatsächlich eigentlich drin? Ja. Dann geht die Zeit immer so schnell rum. Und ähm, ich schlafe dann tatsächlich schlecht. Und ich habe das abends wirklich gelassen, ins Handy zu gucken und auch die ganzen Informationen zu verarbeiten, was ja auch super ungesund ist. Ähm, ja. ja, und das, das hat
0: tatsächlich geholfen. Also, ähm, und Schlaf ist ja so super wichtig. Ja. Das hast heißt, so, du damit, damit erinnerst du mich jetzt auch wieder dran, weil ich bin halt zur Zeit vor allem so, ich habe tagsüber nicht so viel Zeit, Nachrichten zu beantworten, aber mir ist halt mega wichtig, auf Instagram so viele Nachrichten wie möglich zu beantworten, weil mir einfach der Austausch zwischen meinen Followern, sage ich jetzt mal, voll wichtig mhm. ist. Das heißt, ich will mir da, ich nehme mir da immer abends wirklich richtig viel Zeit und dann, wie du gerade sagst, im 0, nichts ist halt dann schon wieder 10 Uhr. Und ich sitze die ganze Zeit am Handy, ich gucke nicht mal mehr fern, weil ich wirklich die Abendstunden dafür nutze, Nachrichten zu beantworten. Mhm. Und, ähm, aber ja, ich muss mich da auch ein bisschen bessern, dass ich da wirklich mir vielleicht einfach so eine Zeit, ich glaube, da ein gutes Ding ist, dass ich eine Zeit, find. so mache ich es mit anderen Sachen auch, dass ich mir einen Wecker stelle und in der Zeit dann was mache und wenn der Wecker klingelt, höre ich damit auf. Und ich glaube, sowas wäre es dann auch gut, dass man sich irgendwie sagt, okay, ich mache jetzt eine halbe, drei verschiedene Nachrichten und wenn es klingelt, dann höre ich auf und dann beantworte ich halt erst morgen weiter mhm. oder so. Ja, aber ich kann es verstehen, was ich jetzt noch, was, was ich mir auf jeden Fall wieder mehr auf die, auf die To-Do-List schreiben will, was ich mir vornehmen will, weil ich das richtig vernachlässigt habe, ist meditieren. Oh ja. Ich habe es so vernachlässigt in letzter Zeit, weil, und da gibt es einen guten Spruch, weil ich halt immer denke, ich habe keine Zeit, was total dumm ist, weil da habe ich nämlich echt, diesen Spruch habe ich gehört, ich dachte mir, das bin so ich, dieses, ähm, man sollte jeden Tag zehn Minuten meditieren. Und wenn man keine Zeit zum meditieren hat für zehn Minuten, dann sollte man eine Stunde meditieren. Das habe ich auch mal. Und, ja. Ja. Und den Spruch, den muss ich mir immer wieder so vor die Augen bringen, weil ich mir echt denke, ist halt so. Weil immer dann, wenn man echt denkt, man kommt nicht zu meditieren, hat man es am bittersten nötig. Absolut. Und ähm, ja, jetzt, wo du es auch sagst, ähm, das war tatsächlich auch der Fall,
1: wo, wo du dann merkst, dass du einfach zu viele Dinge hast. Es ist ja auch so ein schleichender Prozess, der dann ähm, irgendwann eintritt. Äh, oft denkt man, naja, eins nach dem anderen, aber irgendwann steht man dann vor so einem Riesenberg und ähm, ja. ist tatsächlich auch überfordert. Und dann kommt das eine zum anderen. Und dann, ähm, also ich bin dann auch so jemand, der dann stark reflektiert. Und ähm, ich habe dann wieder äh, angefangen mit Meditieren, weil, also ich tue mir, um ehrlich zu sein, wahnsinnig schwer mit Meditieren, weil ich einfach immer so ein. Also, ich bin Mensch, der wahnsinnig viel unterwegs ist, der immer Action braucht, der einfach mhm. nie so richtig still sitzen kann. Und das ist, das ist beim Meditieren, kommt man da, in, als, wenn man so ein Typ ist, wirklich auch an seine Grenzen, weil in, in dem ja, Moment geht, geht einem wahnsinnig viel durch den Kopf. Man sitzt da und ähm, überlegt: Naja, du kannst jetzt in der Zeit das machen, das machen und das machen.
0: Aber das, ja, das, und vor allem, ja? genau, dann gehen auch, ein, auch Gedanken durch den Kopf und man hat Angst, sie zu vergessen. So geht es mir manchmal, wenn ich jetzt noch weiter sitzen bleibe <lacht> ich denke, oh Gott, wenn ich jetzt noch länger mache, dann habe ich es vergessen, wenn ich fertig bin. Absolut, aber der,
1: der, also das ist, man muss es tatsächlich mal ein paar Tage hintereinander machen und das muss man auch gar nicht lange machen. Also ich habe es tatsächlich mit der Headspace-App gemacht und da gibt es tatsächlich äh, ähm, so eine Art Einführungstools, ähm, ähm, wo man dann, ich glaube, zehn kostenlose äh, Meditationen durchführen kann. Und äh, so eine geführte Meditation hat mir zum Beispiel geholfen, dran zu bleiben. Denn ganz von allein fällt mir das persönlich schwer. Aber diese geführte Meditation ist tatsächlich gar nicht schlecht. Und ja. irgendwann ähm, merkt man dann auch tatsächlich, dass man viel sortierter und geordneter an den Tag geht. Und am Ende, und das ist das, was, ähm, was du eben auch sagst, wenn man eben keine Zeit hat, soll man eine Stunde meditieren. Das ist wirklich so, dass... Ähm, der, der Glaube, dass man keine Zeit hat, ähm, der hat ja einen Grund, da, 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 weil man einfach wahrscheinlich viel zu tun hat. Wenn man genau. aber sich die Zeit nimmt, ähm, um tatsächlich für sich äh, äh, ähm, mal tatsächlich runterzukommen und zu meditieren, geht man viel geordneter und klarer an den Tag ran und ist am Ende des Tages wahrscheinlich produktiver. viel produktiver und ja. schafft auch mehr. Und diesen Effekt zum Beispiel, der hat, mich, der hat mir dazu verholfen, tatsächlich nochmal ähm, mit, mit Klarheit an die Themen ranzugehen. Und viele Dinge erscheinen einem dann plötzlich auch nicht mehr wie so ein Weltuntergang.
0: Ja, ist echt so. Und wie du gerade sagst, also im Prinzip, man denkt zwar, man hat ja keine Zeit dafür, aber wenn man es dann wirklich logisch betrachtet, ist es viel ähm, zeiteffizienter, sich zehn Minuten dafür zu nehmen, um runterzukommen, wieder klar zu denken und dann wieder anständig arbeiten zu können, als die ganze Zeit so. Mit viel zu viel Gedanken im Kopf unproduktiv zu sein und irgendwie, das ist dann halt irgendwie auch so ein bisschen wasted time, die man halt teilweise verbringt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du dann vor deinem PC oder vor dem Schreibtisch sitzt und das Gefühl hast, du kommst irgendwie, du kannst keinen klaren Gedanken finden. Und dann in dem Moment sollte man wirklich sagen, und jetzt meditiere ich und ich, jetzt finde ich wieder Klarheit in mir irgendwie. Absolut, ja. Also,
1: wem geht es nicht auch so, der irgendwie den ganzen ja. Vormittag dem vorm PC hakt, rumklimpert? Und am Ende des Tages mal überlegt habe, was habe ich denn tatsächlich wirklich Produktives getan? <lacht> ja, und ähm, ist da so. ist so viel Wahres dran. Und deswegen, also äh, Meditation ist definitiv ein gutes Stichwort, um tatsächlich noch mal sich zu sortieren, Klarheit zu finden, äh, um, um dann tatsächlich am Ende des Tages auch produktiver zu sein. Und das habe ich zum Beispiel auch ähm, echt erlebt. Also wir haben, glaube ich, mal kurz darüber gesprochen gehabt. Aber das ist wirklich was, wo ich wieder entdeckt habe. Also es geht dann immer mal ja. wieder unter. Und in solchen und Hochphasen, wo man, wo man dann plötzlich nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, dann kommt es wieder und ähm, den Mehrwert, den kann ich absolut nur empfehlen.
0: Weißt du was, wir könnten da jetzt mal eine Challenge machen an uns zwei und an alle, die zuhören, dass wir jetzt mal wirklich für zumindest mal, wir machen eine Woche, jeden Tag zehn Minuten meditieren. Das ist gut. Dass wir uns das echt so jetzt vornehmen und wir zwar uns da auch kontrollieren und fragen immer, ob wir es gemacht haben und alle, die zuhören, sollten da echt mitmachen, weil es ist eine Investition von zehn Minuten, die echt viel viel mit sich bringt. Total. Also an, an Positiven. Ja.
1: Eine andere Sache habe ich noch. Ich meine, das Thema Ernährung ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ich bin ja auch so ein Kandidat, der äh, vor allem, wenn er viel zu tun hat, auch relativ schnell an Verstopfung leidet. Mhm. Ähm, weil einfach die Zeit nicht stresst. Stress. Leist, genau. Ja. Und man auch nicht, äh, vor allem sich die Zeit zum Essen nimmt. Was mir dann immer mal wieder geholfen hat, ist tatsächlich, ähm, ich ich glaube, ich habe es auch von dem Marissa. Ich glaube, Sauerkrautsaft. Ähm, ja, habe ja. ich tatsächlich mal morgens dann auf den nüchtern Magen getrunken. Selleriesaft ist, ist wahrscheinlich ähnlich. Ähm, ja. Das hilft mir dann manchmal tatsächlich morgens zu, zumindest mal in den Tag zu starten. Ähm, und
0: also es, hat, es bewirkt wirklich Wunder. Ähm, du kannst, also ich kann ich direkt dir ehrlich, Nachholen genau. Verstopfung ist das der Punkt, der, unter den ja richtig viele Le Leute leiden, weil es einfach an der teilweise Fehlernährung liegt, aber auch am Stress. Ich merke das selber, dass wenn ich krass viel Stress habe oder wenn ich halt mich zum Beispiel morgens gestresst fühle, also wenn ich aufwache und ich weiß, der Morgen der muss jetzt ganz schnell funktionieren, ich muss mich jetzt ganz schnell fertig machen, ich habe eigentlich keine Zeit, noch großartig zu chillen und sowas, dann leide ich unter Verstopfung und dann sage ich dir, mein ganzer Tag leidet unter dieser Verstopfung, und. weil... Sobald man sich einfach völlig gefühlt hat, alles läuft träge ab am Tag. Also man fühlt sich träge, man verhält sich träge, man hat immer ein Spannungsgefühl im Bauch, man fühlt sich einfach nicht gut. Und was man nicht vergessen darf, das, was an, im Darm liegen bleibt, das ist nicht gesund, dass es im Darm bleibt. Und die, unsere Darmgesundheit ist einfach das Nonplusultra für unsere allgemeine Gesundheit. Wir müssen da echt gucken, dass wir unsere Verdauung immer schön im Schwung halten, dass wir die im Griff haben, dass wir keine Verstopfung haben und nur dann können wir halt auch richtig funktionieren. Und wie du sagst, Sauerkrautsaft kann da gut helfen und halt einfach genug Ballaststoffe essen, wirklich viel Obst und Gemüse essen, nicht irgendwelche Fertigprodukte, keine so Weißbrötchen und sowas, wirklich viele Ballaststoffe, damit wirklich die Verdauung einfach intakt bleibt. Ja, und das ist das, ähm, weil du es gerade ansprichst, das habe ich ja, ich ja schon
1: mal durch, ähm, als wir damals letztes Jahr, glaube ich, angefangen haben, ähm, ja. kam das Thema tatsächlich bei für mich mehr oder weniger das erste Mal auf, weil ich ja auch so jemand war, der mh, schon auch sehr auf Proteine äh, unterwegs war und mhm. ähm, total unterschätzt hat, ähm, dass eigentlich, ja, ähm, zum Beispiel Fleisch relativ lange im Darm verbleibt, ne? Ja, und halt aus Zero Ballaststoff. Ja, genau. Und genau. Am Anfang, wenn also als ich dann angefangen habe tatsächlich Ballaststoffreich zu essen, hast du erstmal ordentlich zu tun. Also der Darm muss ja. das erstmal
0: wieder lernen, das ist total krass. Klar, dann hat, und dann fühlt man sich am Anfang erstmal aufgebläht. Das sage ich auch jedem, ja. wenn man die Ernährung umstellt, soll man sich nicht davor fürchten oder auch nicht irgendwie ja, wenn, wenn man halt am Anfang einfach viel aufgebläht ist, so die ersten paar Tage oder vielleicht auch mal ein, zwei Wochen, weil der Darm, und das ist halt das typische Zeichen dafür, dass es wirklich höchste Eisenbahn ist, die Ernährung zu ändern. Weil wenn der Darm nicht in der Lage ist, genügend Ballaststoffe zu, also zu verdauen, dann heißt es, das, dass das Mikrobiom im Darm nicht ganz aufgebaut ist. Mhm. Und dann sollte man es wirklich gucken, dann ist es wirklich Zeit aufzubauen. Und da ist dann halt mein Tipp, nicht am Tag anfangen, eine komplette Dose Bohnen zu essen, dann halt mit einer Viertel anzufangen. Am nächsten Tag dann mal eine halbe zu essen und dann halt so zu steigern. Ähm, und das Gute ist, was du jetzt gerade sagst, das ganze Thema Proteine, da, darauf zu achten, das Coole ist halt, dass ja gerade solche Sachen, also pflanzliche Proteine enthalten halt ja genauso richtig viel Ballaststoff. Also Bohnen ist ja unser absoluter top eiweißlieferant lieferant der aber gleichzeitig total viel Ballaststoffe enthält, was, mhm. was ja quasi eine Win-Win-Situation ist. Da hast du die Proteine und die Ballaststoffe in einem.
1: Absolut. Und der muss ja auch richtig
0: arbeiten dann. Also Genau. Man
1: merkt auch relativ schnell, ähm, wie die Verdauung anfängt, wieder zu arbeiten, sich zu, 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 zu regen. Und ähm, dann funktioniert es tatsächlich auch mit dem Stuhlgang wieder. Also es war für mich tatsächlich so ein Game-Changer letztes Jahr. Und ähm, ja. ich habe das auch eigentlich wieder richtig gut im Griff. Natürlich kommen dann immer wieder so Phasen, äh, wo, du, wo du durch viel Arbeit und, und ähm, ja. viel zu tun ähm, sowas dann immer wieder ins Wanken kommst. Genau. Man Aber Manu, die habe du sogar nicht... Ja. Weil ich
0: ich habe egal, wann, wie viel Stress ich habe, worauf ich immer achte, ist, meine Ernährung ist eigentlich immer on point mm. muss ich sagen. Also das kann ich wirklich damit stolz <lacht> oh, dass, ja Auch wenn ich richtig viel Stress habe, meine Ernährung leidet in der Regel nicht runter weil ich echt, das ist für mich so das Nummer eins Kriterium für für Gesundheit. Und ich kann auch nur funktionieren, wenn meine Ernährung stimmt, weil ich einfach weiß, du bist, was du ist. Es ist einfach so, da können wir nicht diskutieren darüber, weißt du, ich ja. meine. Deswegen ist für mich immer so, die Ernährung stimmt immer, aber selbst bei mir merke ich, dass obwohl meine Ernährung immer sehr, sehr gut ist, dass ich mich verstopft fühle, wenn ich extrem viel Stress habe. Oder in die andere Richtung, ich dann Durchfall kriege. Oh ja, mhm. stimmt. Also, also bei mir zum Beispiel, wenn ich krass aufgeregt bin, von, also typische Sachen sind bei mir zum Beispiel Turniere, Tanzen, ja. da mache ich morgens schon mit Durchfall auf, weil ich einfach nur aufgeregt bin. Deswegen, also es geht natürlich in beide Richtungen, aber da merkt man halt auch die direkte Verbindung von Gehirn, Stresshormonen, alles zum Darm. Und ähm, ja, darf man also, einfach nicht unterschätzen. Ja, das ist wirklich
1: was äh, Ernährung. Ähm, das ist was, was mich äh, im, im, tatsächlich mein Darm extrem belastet in solchen Phasen, weil die ganze Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Und ich habe schon morgens teilweise das Gefühl, dass ich schwere Beine habe, wenn ich wenn ich mich einfach wenn nicht du, gut ernähre.
0: Ja, ja, ist aus. Ja, das ist, weil dein Körper halt auch, wenn du dich nicht gut ernährst, ist dein Körper halt oft übersäuert. Und es ähm, wirkt sich dann natürlich auch auf die Muskelkraft aus. Also, weißt du, die, die Muskeln übersäuern dann zum Beispiel auch. Und alles ist dann halt, funktioniert einfach schlechter. Und ähm, ja, das Ganze, Verdauung, also gerade Verstopfung, ich hatte es zum Beispiel gestern Morgen. Ich hatte halt, ich wusste, gestern Morgen musste ich mich total beeilen mit allem und habe mich dann auch voll verstopft gefühlt. Ich sag's dir, alles hat mir nicht gefallen. Ich war da morgens, mit, also war ich in Stuttgart unterwegs. Und ich dachte mir einfach nur, ich, boah, ich finde, ich habe mich unwohl ja. gefühlt. Ich habe mich so unwohl in meiner Haut gefühlt, weil ich ja gerade eben in, in dem Bereich, also in dieser Phase, wo ich ein bisschen zunehmen soll, und auf jeden Fall, also ich wiege mich nicht, aber ich habe auf jeden Fall schon zugenommen. Und wenn man sich dann auch noch verstopft fühlt, denkt man sich, also es soll jetzt kein Body äh, Positivity-Dings, äh, so Hater-Dings, hat, aber ich habe mir einfach gedacht, ich fühle mich gerade einfach nur Ich habe mich gerade einfach nur. Ja, aber ey, man so fühlt sich schlecht, Ohr, man fühlt sich unwohl. Geht, ja, genau, man fühlt sich einfach fühlt sich unwohl, kriechen,
1: ja. absolut. Das hat auch, ähm, genau. jetzt müssen wir ja auch echt immer den ganzen Tag äh, irgendwie ähm, leistungsbereit sein und es ist wirklich so, dass ähm, sowas dann echt dein, deine Energie killen kann, den ganzen Tag über und du eigentlich so, also ich, an so einem Tag könnte ich manchmal echt wegschmeißen, weil ich sage, Einfach nur ins Bett ja. legen und äh, morgen wieder ja. einen klaren Kopf bekommen. Also Thema Ernährung ja. hat bei mir definitiv äh, einen ganz, ganz großen Stellenwert. Und ähm, also das hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf deine Energiebilanz. Das ist echt nicht zu unterschätzen. Total. Also ich finde es extrem mehr wie Sport und, und vieles andere.
0: Ernährung ist wirklich Voll. Ernährung extrem wichtig so A und O einfach, dass man Mikronährstoffe hat, dass man mit allem versorgt Richtig. ist, dass die Zellen einfach alles haben, dass man funktionieren kann. Aber ich glaube, bevor wir jetzt in alle Themen so ein bisschen aufschweifen, würde ich sagen, und das ist jetzt ein guter Ding, ähm, dass wir mal, ähm, alle, die jetzt hier zuhören, wir haben ja unseren Instagram-Account, der heißt The Glow Habit. Richtig? Ja. The Glow Habit einfach nur, ja. Ähm, ich wollte gerade Podcast sagen, weil es gerade so in meinem Kopf so ist, The Glow Habit, nein, The Glow Habit, nur The Glow Habit. Ähm, und dass ihr da vielleicht unter, unter unserem letzten Post kommentiert, was ihr für genaue Fragen habt, über Ernährung vielleicht sogar, über was wir in unserem nächsten Podcast noch, Podcast noch reden sollen. Gerade die Themen, die wir gerade angesprochen haben, ob das jetzt Ernährung ist, ob das noch mehr Meditation ist und so, dass ihr könnt da gerne Vorschläge bringen. Ja, das ist eine gute Idee. Ähm, genau, dass wir da noch drunter schreiben. Und dann können wir zum Beispiel echt mal nur einen Podcast über, wie ernähre ich mich in stressigen Phasen. Habe ich da vielleicht Tipps, wie man, wenn man unterwegs ist, wie man sich da trotzdem gut ernähren kann und solche Sachen? Ähm, ja, das wäre doch cool, wenn wir da echt mal ein paar, ein bisschen Input von den Zuhörern bekommen. Und ja, ja. gute Idee, das ähm, nehmen wir mit auf und ähm, genau,
1: freuen uns auf alle Fälle über ganz viele Ideen.
0: Ja, klar, ich glaube, das ähm, ist jetzt auch ein guter Abschluss, damit wir nicht in zu viele Bereiche mhm. rein. Wir haben ja gesagt, wir wollen heute mal so einen kleinen Update-Podcast machen, weil ich das echt wichtig fand, weil wir ähm, ja dann jetzt doch schon, quasi längere Zeit jetzt nicht mehr von uns zwei jetzt irgendwas erzählt haben und dann sind die Zuhörer mal so ein bisschen, wissen, was gerade so abgeht. Genau. Und wir freuen uns mega über euer Feedback. Also wirklich schreibt gerne, auch privat in den Nachrichten. Genau. Und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns. Genau, Rezept fürs Bananenbrot kommt auch. Ähm,
1: und genau. in diesem
0: Sinne cool. ähm, wünschen
1: wir euch noch einen ganz schönen Tag. Einen wunderschönen Tag auch an dich ich auch. Ciao,
0: ciao. Bis dann, ciao.